0: Merhaba, Açık Radyo'ya, Sakat Muhabbet'e, Sağlamcı Zihniyet'in kör Topa muhalifine hoş geldiniz. Ben Alper Tolga Akkuş. Bugün 15 Kasım 2023 Çarşamba. Bu hafta programı destekleyen Naz Erayda Kurdoğlu'na teşekkür ederek başlamak istiyorum ama bir detay da var. Geçen bölümde demiştim, Sakat Muhabbet'in bu yayın döneminde günü ve saati değişti ben eski saat günümüzdeki destekçileri de anmayı istiyorum. Dinleyici hakkımıza uymak adına. Hülya Kirmanoğlu da o yüzden destekçimiz olmuştu. Eski gün ve tarih olsaydık ona da teşekkürüm var. 10 Ekim tarih programında feminizm ve sakatı çalışan bir akademisyeni Ekin Aydın'ı konu kalmıştım. iki bölüm sonra bu sefer feminist bir sakatı aynı zamanda gazeteciyi, fotoğraf sanatçısını Ressamı konuk edeceğiz. Daha birçok başka titriği de var ama onları konuşuruz geri geldiği zaman. Bu hafta konuğumuz Elif Gamze Bozo. Elif Hanım, açıkçası için hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz?
1: Çok teşekkür ediyorum. İyiyim. Sizler nasılsınız?
0: Çok sağ olun Elif Hanım. Önce sizi tanınarak istiyorum programa. Çok kısa ben birkaç detay verdim ama tabii yetersiz onlar dinleyiciler için. Elif Gamze Bozo kimdir? Sakatlığınızla ilgili bilgi vererek... Özetleyelim isterseniz böyle başlayalım programa.
1: Tabii ki. 1984 Ankara doğumluyum. Dünyaya can kemik hastası olarak geldim. İlk bu ortaokulu normal herkes gibi e, örgün eğitim aldım. Daha sonra sağlık sorunlarımdan dolayı açık lise ve açık öğretim fakültesinden devam etmek zorunda kaldım. Biliyorsunuz ki Türkiye'de erişebilirlik konusu hala büyük bir problemken benim için biraz daha hastalığımla beraber daha da zorlaşmıştı. Daha sonra üniversite yıllarımda halk ilişkiler ve gazeteciliği okurken bir televizyon ve gazete kuruluşunda muhabirlik hayatına başlayarak ben de iletişimde iç olmaya başladım. Yani hem iletişim fakültesini okuyup hem de iletişim alanında çalışarak başladım. Bu süre zarfında fotoğraf hayatıma girdi. Çünkü... Gazetecilikte en mecburen fotoğraf çekmek zorunda kalıyorsunuz, haberi yapmak için işte video görüntüleri kayıtları almak zorunda kalıyorsunuz, habere gitmek zorundasınız, video kaydı almak zorundasınız ve belgesel haber montajı montajlayarak başladım. Daha sonra haber sunmaya başladım. Daha sonra televizyonlarda işte meclis haberlerine giderek işte zaman zaman engel hakları üzerine eylemlerde haberler yaparak. Sonra daha sonra üniversiteyi tamamladıktan sonra Ankara Fotoğraf Sanatı ve de sevgili hocam Can Gazi Alemden eğitim aldım fotoğraf sanatı üzerine. Çünkü fotoğrafçılık hayatımın bir parçası olmuştu. Yazıyla beraber 4 kitabım bulunmakta. İlk kitabım İllede Hayat Gitmek İçin Gelir, Aşk Kambur Güvercin ve Kendine Engel Alamıyorum Senegal ve tabii çok özür diliyorum. Be beş kitap. Daha sonra da görsel olarak hem şiir hem de resimli bir kitap hazırladık. İsterseniz soruları sırayla gidelim. Çünkü birden tamam. ben anlatmaya başlayınca beni sustıramıyor. Estağfurullah.
0: De. Ya, yerimiz 20 dakika, 25 dakika ama bir daha konuk oluruz. Hiç sıkıntı değil. Şimdi sizi ben tanıtırken şey demiştim bir başında. Feminist bir sakat demiştim. Orada biraz açayım. Hakkınızda FemTrak haber bir bir lüf var, bir, bir sayfalık. Bu Femtrak de sloganı dikkatimi çekti benim. Orada şey yazıyordu. Dünya dişidir, dişi dişlidir diye bir sloganları vardı. Bu da dikkatimi çekti. Geçen iki yıl önce de feminizm sakatlığı sakat olmayan bir akademisyenle konuşmuştum. Şimdi sakat bir bireyle feminizm konuşalım. Engelli Kadın Derneği üyesi olduğunuzu da belirteyim ben tam yeri gelmişken. Feminizm ve sakatlık kesişiminde... Neler bize söyleyebilirsiniz Elif Hanım?
1: Aslında kadın olmak ve engelli olmak iki taraflı bir çok yani ayrımcılığa maruz bırakılıyoruz. Öncelikle böyle bir başlayayım. Engelli kadın kimdir tanımlamasını yapalım önce. Hem engelli olmaktan hem de kadın olmaktan ötürü çok yönelik ayrımcılığa maruz kalıyoruz. Dolayısıyla Kadın hareketinin, kadın mücadelesinin bir tarafı da feminizmden besleniyor. Ve feminizm yani dünyada algılanandan daha farklı aslında bir mücadele. Çünkü engelli kadınlar bu alanda yeteri kadar kendilerini gösteremiyor, ifade edemiyor. Mücadelesini daha doğrusu ifade edemiyor. Çünkü engelli kadınlar korunmaya taç gibi gösterilir. Ki bu aslında bir noktada da haklılık payları var mı? Yargıların veya, veya ailelerin ama şu bir gerçek ki biz engelli kadınlar çok fazla koruma altında tutulduğumuz için toplumda hayatımızı sürdürebilmek adına çok fazla görünür olmuyoruz. Ne siyasette, ne akademik kariyerde, ne sanatta, ne sporda çok fazla engelli kadınlara giren zamanımız mümkün değil. Hatta şöyle anlatayım, geç saat hiç dışarıda engelli kadın gördünüz mü diye sorabilirim. Engelli kadınları görmeniz çok fazla mümkün değil. Son zamanlarda ben çok fazla dışarı çıktım ve gözlemlediğimi aktarıyorum. Hep engelli erkekler dışarıda yani ve engelli erkekler daha çok yardıma ulaşabiliyor ve veya sorunlarını anlatmakta engelli erkekler daha fazla inflandı. Şöyle bir şey yapacağım şimdi ben bilgisayardan bir yazımı da açıkçası açık hani birden. Bir de oradan sizlerle bir şeyler paylaşmak istiyorum.
0: Elbette, elbette.
1: Türkiye'de engelli kadınların şiddete maruz kalmasıyla ilgili bir çalışma yürütüyorum şimdi. Ve bu arada hazır yeri gelmişken de ifade etmek isterim. Engelli kadınlarla ilgili 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü'nde biz 23 Kasım'da bir sergi Açacağız. Engelli kadınları anlatan ve engelli kadınların haklarına vurgu yaparak bununla ilgili yani çalışmalarımı da aktarmak istiyorum. Şöyle ki şimdi biliyorsunuz ki Türkiye'de engelli bireylerin sayısını bilmiyoruz. Bu başta başına bir sorun aslında. Türkiye'de en son yapılan nüfus sayımında 2011 yılında yapılmış bu nüfus ve konut araştırması ile yani elde edilen Statistiki bilgiler Türkiye'de %6.9'u engelli olduğu biliniyor ama bunun ne kadar engelli kadın olduğu bilinmiyor. Ve en önemli konulardan biri de Türkiye'de eğitimde engelli kadınların sadece %5 üniversite eğitimini alıyor. Bu oran engelli erkeklerde %9. Engelli kadınların %34 okuma yazma biliyor. Bu oran engelli erkeklerde ise de daha fazla oran çıkıyor. Tam zamanlı istihdama katılımda da engelli kadınların %12.6'sı istihdama katılıyor. Bu oran erkeklerde %33. Şimdi buradaki eşitsizliği vurguladığımız zaman engelli kadınlar daha çok mücadele etmesi gerektiği aslında ortaya çıkıyor. Ve ailelerin de bu konuda yeteri kadar engelli kadınlara, engelli kız çocuklarına önem vermediği de ortaya çıkıyor. Biliyorsunuz ki Türkiye'de şöyle bir durum da var. Atarki sistemden kaynaklı, eril olmaktan kaynaklı bir çoklu ayrımcılık var. Yani enge engelli hem de kadın olduğu için bir eksiklik olarak görüyor ve aile kesinlikle bu konuda bir ev, mücadele göstermiyor yani evde kalması, evde tutulması ve şiddete de maruz kalıyor engelli kadınlar. Bir de engelli kadınların şiddeti maruz kaldığı zaman adalete erişimi de düşük çekiyor. İşte konuşamıyorsa veya fiziksel olarak yetersizlik varsa kendini ifade etmekte zorlanıyorsa kesinlikle uğradığı şiddeti bir başka mercilere ulaştıramıyor. Bu da bir sorun. Feminizmi işte tam olarak buraya yerleştirmek gerekiyor. Yani kadın mücadelesini tam bu noktada aslında yerleştirmek gerekiyor. Feminizm belki Türkiye'de çok hoşgörülü ya da iyi bir şey gibi gösterilmeyebilir ama kadın mücadelesinde feminizm bir hareketi, yani feminist hareketi bu alanda önemli. Yani kadın mücadelesini daha çok vurgu yapan, kadını daha çok ön plana çıkaran bir yapı aslında, bir görüş ya da bir grup diyebiliriz. Bir de şunu da ifade etmek istiyorum. Toplumsal cinsiyete dayalı çok da güzel bir çalışma daha yürütüyoruz. Konuşma zamanı ekibi İstanbul Kadın Müzesi ile beraber yaptığımız çalışma var. 2021 yılında bunun da şöyle bir güzelliği var. Etnik kimlikleri olan her dilden kadınları bir araya getirdik. Sözü ve sanatıyla kenti Donatmak diye bir çalışma yürüttük. Toplumsal Cinsiyet Merkezi ve İstanbul Kadın Müzesi ile beraber yapılan bir güzel çalışma oldu. Ve İstanbul'un birçok yerinde billboardlara asıldı. 25 Kasım Kadına Yönelik şiddetle Mücadele Gününde. Ve burada da işte ressamlar, fotoğraf sanatçıları ama sadece kadınlar tabii. Söz yazarları, işte şairler, edebiyatçılar, kadınlar. Bir araya geldik, bir slogan geliştirdik. Şimdi bu sloganı 23 Kasım'da kadına yönelik şiddetle mücadele gününe vurgu yapmak için, 25 Kasım'a vurgu yapmak için engelli kadınların şiddetini anlatmak adına bir sergi açacağım. Ankara'da Türkiye Barolar Birliği'nin çatısında yapılacak bu sergi. Serginin adı da Saçlarımız savururum, haklarımız savunurum olacak. Serginin başlığı. Ve böylelikle hem kadının Engelli kadınların hem kadınların haklarını savunmak için böyle bir çalışma yürütmekteyim.
0: 25 Kasım'a da şurada bir 10 gün kaldı zaten. Tam denk gelmiş sizin konukluğunuz. Bu arada bir müzik yayınlıyoruz herhalde biz dinleyicilerimize ve konuklarımızın seçmesini istiyoruz. Siz bir müzik seçtiniz mi? Anons eder misiniz dinleyiciler için rica etsem?
1: Tabii hemen Van Gogh'un eserlerinde yansıtan bir müzik vardı, klasik müzik. Onu nasıl gösterebiliriz? Şimdi ben de
0: bulamadım. Yok Söyleyeyim. bana gönderdiniz zaten. Ben okuyayım isterseniz. Bende bilgisi var. Tamam. Ben okuyabilirim. Virginia A Aiello on piano. Yani Virginia Aiello piyano da çalıyor. Eserin dilisi Van Gogh diye ben aldım. Evet. Onu dinliyoruz o zaman. Sakat Muhabbet devam ediyor. Bu hafta cam kemik hastası bir sakat aklar aktivistini Elif Gamze Bozu'yu konuk ediyoruz. İlk bölümde feminist bir sakat olmayı, onun hikayesini konuştuk. Şimdi Elif Hanım siz dediniz ki ben bir cam kemik hastasıyım. Cam kemik hastalığı hakkında bilgi verir misiniz? Nedir cam kemik hastalığı? Ve dünyada ve Türkiye'de cam kemik hastalarının yaşadıkları sorunlar, bu konu hakkında farkındalık ne düzeyde? O konuda bilgi almak istiyorum sizden uygunsa.
1: Tabii ki cam kemik hastaları kemiklerin kolayca kırılabilmesi. Yani aslında tıpların ben genelisin, perfekte. Batınçası yani deniliyor ama Türkçesi cam kemik hastalığı olarak biliniyor. Kemiklerin kolayca kırılabilmesi, iç organların alt sınırda olması, göz beyazında mavisleri olması, diş bozuklukları işitme kaybı gibi en belirgin özeli 8 tipi bulunmakta. Ben tip 3'üm, ara formdayım. Yani ne ağır ne hafif bir derecem var. Cam kemik hastalığı Türkiye'de aslında hastalar kendileri Öncelikle tam olarak bilmiyorlar. Yani bu hastalığın getirdiği komplikasyonları bilmiyorlar. Yani bunu suçlamak anlamında söylemiyorum. Çünkü Türkiye'de nadir hastalıklar bilinmediği için de can kemik hastalığı da bilinmiyor. Ama doğuştan hani direkt doğduğu andan itibaren tanı alan hastalar da var. Ama can kemik hastalığının şunu da söyleyeyim özellikle. Bazı can kemik hastası arkadaşlarımız şunu farkında olamayabilirler. Ben sonradan cam kemik hastası oldum dedikleri anda şunu söylüyorum. Hayır cam kemik hastası zaten bu geni taşıyordun. Sadece hastalığının efresini çok geç fark edildi. Ama cam kemik hastalığı sonradan olunmaz. Doğuştan bu hastalığı bu geni zaten taşıyorsunuzdur. Jakkin Hastalığı'nın Türkiye'de maalesef ki doktorlar dahi tam olarak nasıl bir tedavi yöntemi izleyeceği konusunda yeter kadar bilgi ve yol izleyici değil. Bu konuda da Ankara'da belli üniversite hastaneleri bu alanda çalışıyor. Ama fizik tedavi, ilaç tedavisi, yaşam kalitesini yükseltmek bu hastalığın en güzel tedavi yöntemi.
0: Peki dünyada mı var mı tedavisi? Daha iyi koşullarda mı dünyadaki İleri ülkeler diye sormuş olayım.
1: Şöyle Türkiye'de biraz daha düşük seviyede, bayağı bir düşük seviyede tedavi ulaşım. Biliyorsunuz engelli bireylere sağlık haklarına ulaşmakta çok zorluk yaşıyor. Cam kemik hastaları da fizik tedavi alanında ve ilaç tedavisi kısmında ciddi anlamda zorluklar yaşıyor erişebilirleri konusunda. Ve çok külfetli bir o ilişki. Konu, iş,
0: devletin bir, o konuda bir desteği var mı cam hastalarına yani Karşılanıyor mu tedavileri? Fizik tedavi olsun, ilacı olsun.
1: Tamamen karşılandığını söyleyemem. Yani zaten ilaç alırken evet ilacın karşılıyor ama şöyle ki fizik tedavi kısmında biraz sıkıntı var. Hatta su terapisinin daha ne olduğunu bilmeyen doktorlar da var. Su terapisi bizim için çok önemli ama maalesef Türkiye'de bu tedavi yapılmıyor.
0: Şimdi tam bu konuda siz sosyal medyadan takip ediyorum ben sizi. Birkaç gün önce şöyle bir şey fark ettim. Siz paylaşmışsınız. Fiziksel görüntüm nedeniyle uğradığım ayrımcılığa karşı mücadelem devam ediyor demişsiniz. Ne tür ayrımcılığa uğruyorsunuz? Nerede yaşadınız? Bu konu hakkındaki mücadele anlamında neler yaptınız bugüne kadar? Onu alayım mı sizden?
1: Tabii ben başta şu kadarını söyleyeyim. Ben kısa boyluyum. İşte 90 cm boyum var. Görüntü olarak hani bazen çocuk musun, bebek misin, aynı kadar tatlısın falan, sevimlisin falan. Böyle hani yaklaşım var. Aslında bunu normalde çocuğa bile yapmamanız gereken bir şey. Yani izin almadan bir çocuğu nasıl sevemeyecekseniz. Engelli bireylere de aslında yaklaşırken bile demek bile istemiyorum yani. Çünkü çocuk da engelli kadınlar da aslında eşit. Dünyadaki her şey, her canlı eşit. bunu da vurgusunu yapmak isterim. Şimdi engelli kadın olduğum için kısa boyluyum işte ne bileyim saçlarım işte sarı falan filan neyse çok sempatiksin güzelsin engellisin ama çok güzelsin engellisin ama çok güzelsin kelimesi bile o kadar rahatsız edici ki yani görüntün kötü ama yüzün güzel gibi hani aa sevimlisin yani bu kelimeler bir kere kadını yani kadın her şekilde aşağılanıyor baktığımız zaman. İşte hep televizyonlarda da fark ederseniz dizilerde de muhteşem bir görüntü olması lazım bir kadının. İşte televizyoncu hayatım da oldu. İşte ekrana yakışacak mı? Makyajı şöyle olsun, görüntüsü böyle olsun. Yok, çok özür diliyorum hani... Burnu küçük olsun, yok tipi böyle olsun falan filan neyse. Yok kilolu olmasın, zayıf olsun. Hep bir tek model, tek bir çerçeve çizilir kadınlar için. Aslında kadının varlığı, var etmesi, e, toplumda üreten, ürettiğini ortaya koyabilen, kendini ifade edebilen her insan çok değerli ve kıymetlidir. Bir kere burada mutabık olmamız lazım toplum olarak. Yani engelli olmak, benim görüntümün küçük olması aslında onlarda vicdan rahatlatması. Yani beni severken ya da bana yaklaşırken vicdanlarını rahatlatmak için yapıyorlar. Yani bende ki o kendilerindeki eksikliği ve yüzleşemediği toplumun kendisiyle yüzleşemediği engellik algısını bu şekilde kapatmaya çalışıyorlar. Bu bir aslında çok ayrımcılığı getiren bir durum. Ben üreten bir insanım her şeyden önemlisi kendimi ifade edebilen, ayakları üzerinde durabilen, bu, bu dünyaya, bu ülkeye üreterek ürettiklerini sunabilen bir insanım. Onların anlayacağı şekilde anlatayım. Ben bu ülkeye hizmet vermiş bir insanım. 14 sene bir çağrı merkezinde özel bir şirkette çalıştım ve hizmet verdim. 7 sene de gazetede çalıştım, hizmet verdim. Demek ki benim fiziksel görüntüm değil benim Yaptıklarım kıymetli ol, olmalı bu ülke için. Çok sevdiğim bir arkadaşım var yurt dışında. Kendisini yıllar önce kaybettik. O da cam kemik hastası gazeteci. Stella Young şöyle bir cümle söylemişti bir konuşmasında. Sizi özel kılan engeliniz değil, sizi özel kılan ürettikleriniz ve düşüncelerinizdir diye. İlham pormasına çevirmeyin engelleri diyerek bir başlık atmıştı konuşmasında. Gerçekten de öyleydi. Türkiye'de de maalesef hala bize yüklenen bir misyon var. Ya mağdur olmamız gerekiyor ya da ilham kaynağı olmamız gerekiyor. Aslında herkesin yaptığı işiyle de ön planda olmalı ya da yaptığı işten dolayı insanlar saygı duymalı, düşüncelerine saygı duymalı, insan olarak saygı duymalı, canlı olarak saygı duymalı. Bilmiyorum, benim daha fazla konuşmayayım isterseniz. <gülüyor> bu sohbet
0: vay abuzar. Çok ince bir yere dokundum galiba. Çok böyle tala tala konuşasınız var diye sesiniz öyle geliyor bana yazından. azından. Ya ben er, erkek bir sakatım. Bana da şu hep. yani paylaşayım kalbi güzel. O <gülüyor> çok komik bir şeydir <gülüyor> yani. <gülüyor> o kalbi güzel şey. Yani hiçbir yerinde bir numara yok da işte kalbi güzel. Çünkü bazen de kelime kendi güzel ama. Onun tonlamasında anlıyorsunuz ayrımcılık olduğunu, sizi ezik gördüğünü, o tonlamada, o ifade de anlıyorsunuz zaten bunları. Bir de Engelsinler evet. Festivali'ne siz gidiyorsunuz her sene galiba. Ben fotoğrafını gördüm. Buradan da Ezgi Halınalp, evet. onun da kurucularından birisi, Pruli, Kül Sanat Vakfı'nın da içinde olan bir Ezgi Hanım. Ona bir selam gönderin. güzel bitirelim. Sakatlık konusu, acı bir konu, bizi yıpratan bir konu. Sakat olarak biz mutsuz değiliz. Yani ne bileyim hayattan bezmiş değiliz ama öyle görünüyoruz. Bununla uğraşıyoruz ama sinemadır, tiyatrodur, sanattır. Hayatın her keyif varız, var olacağız zaten. Siz de olduğunuzu biliyorum. Süremizin tabii sonları geldi ama bir güzel sinemayla bitirelim. Engelsiz Filmler Festivali'nden ne önerirsiniz, neleri izleyelim, siz ne izlediniz gibi. Ve son sözlerinizi de alayım aynı zamanda. Tabii,
1: Engelsiz evet. evet. evet. Festivali'nin. Başladığı günden beri sıkı takipçisiyim ve aslında bir noktada gönüllü olarak da destek verdiğim noktalar da oldu. İşte döngüyü kırmak, moral etkinliği, yan etkinlikleri oldu Engels Film Festivali'nin. Ve bu festival boyunca da bir danışmanlık gibi fikirlerimle de yanlarında oldum. Sevgili Ezgi Yanına Can Dostum, ona da buradan çok sevgi ve selamlarımızı tekrar ben de göndermiş olayım. Kıvanç olsun, Emra olsun, hepsinin emeklerine, yüreklerine sağlık. Benim 2017 yanlış hatırlamıyorsam en çok etkilendiğim filmlerden biri de Mücadele diye bir film vardı. O çok etkileyiciydi. Engelli hakları üzerine. Şimdi burada da bir ayrıca bir parantez açalım. Şimdi Engelsiz Film Festivali deyince engelleri yönelik filmler izletiliyormuş da sadece engelliler olmalıymış gibi bir ön yargı var. Değil, Engelsiz Filmler Festivali insan hakları üzerine her türlü filmi yayınlıyor. Sadece sesli betimleme işaret dili yani erişebilir sinema aslında ve erişebilir mekanlarda izletiliyor. Burada herkes engellilerle ilgili film çekip bana da, da sordukları için hani işte burada bir... Karışıklık oluyor. Ha, hep soruyorlar ya işte biz engeller için film yapacağız. Engelsiz film festivalini yollamak istiyoruz. Ya, hayır film festivalinin amacı erişebilir bir sinema izleyebilmek. Amaç bu şekilde çıktı. Ben de tabii Ezgi'nin adına çok konuşmak istemiyorum. Yanlış bir şey de söylemek istemiyorum sonuç itibariyle.
0: Ya, onu konuk olup sadece bunu konuşalım Ezgi Hanım'la. Öyle diyelim. Evet. Öyle ilatalım. Son sözlerinizi evet. alayım o zaman ben sizin. Evet.
1: Birlik temsilcisine gerçekten çok kıymetli ekibe çok teşekkür ediyorum. Her sene de düşüncelerimizi kıymet verip bizimle yol aldıkları için ...Engelli Kadın Derneği'nin de fikirlerini ve düşüncelerini aldıkları için ayrıca teşekkür ediyorum. Çok güzel bir başlık atmışsınız bu arada. Sakat muhabbet olarak sakatlığı anlamayıp hakaret gibi algılayanlara da buradan güzel bir cevap olmuş aslında. Sakatlık kelimesi aslında bilimsel bir gerçekliktir. Bilimsel gerçeklikten uzaklaşmadan güzel bir sohbet oldu. Çok teşekkür
0: ediyorum. Bu bölümede sakat feminist desem sizin için ne ya bileyim yani şey olur mu yoksa iyi olur mu? Aklıma gelen bir başlık o da size sormuş olayım ben. Sakat feminist desem nasıl hissederseniz, Yani olur mu olmaz mı diye sorayım şimdi.
1: Neden olmasın? Zaten tamam. kadın haklarını savunuyorum. Zaten sakatım. Yani, Benim için hiçbir sıkıntı yok. Bu tarz kelimelere çok takılmamak da lazım. Sadece neyi ne kadar algıladığımız ve nasıl hitap ettiğimiz ve nasıl yaklaşım ve iletişim kurduğumuza bağlı. Ben bu, bu iletişim için ayrıca teşekkür ediyorum. Emeğinize sağlık Alper Bey.
0: Rica ederim. Tanışmış olduk Elif Hanım. Bundan sonra da öneri, eleştiri konukta alırız. Önerirsiniz de her zaman açık sakat muhabbet açık size. Ötüm sakatları da açık aslında. Çok sağ olun. Bu hafta Sakat Muhabbette Elif Gamize Bozok, sakat bir feminist, fotoğraf sanatçısı, ressam, hukuk okuyor öğrencisi. Oralara giremedik çünkü yerimiz kalmadı artık. Bunun dışında işte sinema seyircisi, muhabir onu konuk ettik ve her şey konuşuk aslında. Bu hafta Naz Eray'da Kurdoğlu destekçimizdi. Sakat Muhabbet. Sakatmuhabbetgmail.com'dan Twitter, Facebook ve Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Bir dahaki programda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.